0: Itacast, aqui o papo continua.
1: Itatia, João Vitor Xavier, Bastidores.
2: Cessando o Bastidores hoje com um convidado muito especial, Doutor. Dalai Rocha que é o presidente do Cruzeiro no momento ele preside o conselho deliberativo com a renúncia da diretoria executiva cabe a ele essa honra e essa responsabilidade de assumir a presidência do Cruzeiro. Ele está aqui no estúdio ao vivo acho que tem muita coisa a ser dita explicada discutida com o torcedor do Cruzeiro você cruzeirense eh, pode mandar a sua pergunta para cá seu recado, a sua participação. Nosso WhatsApp é o cinco sete, Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, no YouTube da Itatiaia. Por lá você também pode acompanhar o nosso programa. Daqui a pouco também falaremos sobre a contratação do novo técnico do Atlético, o Galo buscando um técnico sul-americano, jovem, ao que tudo indica, será o Rafael Dudamel, técnico da seleção da Venezuela. Mande pra cá o seu recado também, você atleticano, sobre o novo técnico do Galo, quem você quer, quem você espera. Tá começando o Bastidores pela Rádio de Minas. 7 horas 12 minutos, começando Bastidores pela Itatiaia. Olha só, você quer comprar o lote dos seus sonhos na região da Serra do Cipó? Ligue lá para CJ Imóveis, para o meu amigo Fabiano, para toda a sua equipe. Comandada pelo Sérgio Ruas que tá de plantão no Estância do Cipó, quer ir lá amanhã, se você quiser ir amanhã, você vai ser bem recebido pelo Sérgio Ruas, ou durante a semana, ou nas férias, quando você quiser. Estância do Cipó, ligue nove oito quatro quinze trinta e Estância do Cipó. São 7 horas e 12 minutos em Belo Horizonte. Emerson Pansieri já está aqui ao vivo conosco. Boa noite, Pansieri. Boa noite, João. Boa noite a quem nos acompanha. Também aqui ao vivo no estúdio, o doutor Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro, ex-juiz, um homem com muita história, jornalista e uma figura muito querida aqui em Belo Horizonte e eu fico feliz de estar recebendo o senhor como presidente do Cruzeiro, porque podemos dizer que pelo menos no momento o Cruzeiro tem um homem de bem na presidência. Muito
1: obrigado pela presença, doutor Dalai. Boa noite, obrigado, João, pelas palavras e muita honra, muito prazer, muita alegria de estar aqui nesse programa que é uma liderança enquanto acontece no Brasil.
2: Muito obrigado. O senhor imaginava quando aceitou ser vice-presidente do Conselho do Cruzeiro, que ia cair um pepino desse tamanho na sua mão? Nunca na minha vida
1: imaginei isso. Então, as coisas, entretanto, foram acontecendo, acontecendo e, afinal, eu fui jogado numa situação e a gente tem que resolver, né? Você pro, não procura a luta, mas se ela cai para você, você tem obrigação, até como cruzeirense, de corresponder ao que você está fazendo ali. Tem Mesmo. um ditado que diz que o bom soldado não foge a luta, né? Não foge a luta, exatamente. Eh é, eu também eu devo dizer que muita gente fala, ah tá resolvendo, eu tô resolvendo o problema, eu não estou resolvendo aí. Eu nem sou o presidente do Cruzeiro, eu estou presidente do Cruzeiro numa emergência, né? Fui chamado e estou atendendo nessa emergência. É uma situação dolorosa, é uma situação muito triste, Nessa quinta-feira, agora foi um dia muito triste para nós todos, porque foi, a, foi exatamente a, a realidade da transição, a saída do, do presidente Wagner, do presidente, Hermínio, vice-presidente Hermínio, tiveram a grandeza, tiveram a, a dignidade de renunciar nessa situação e a renúncia nesse caso muito legal, a Renúncia é covardia, não. Renúncia é um ato de coragem também. Eu, a renúncia é um ato de grandeza eles tiveram essa, essa grandeza renunciando, tinha mais de um mandato, mais de um ano de mandato pela eu, eu quero até fazer uma
2: justiça que eu tive para fazer aqui durante toda a semana algumas vezes, Cadu Doné e aí sempre muito corrido, sempre com muito assunto, sempre com muita coisa, eu não consegui fazer esse registro eu tenho sido crítico há muito tempo da direção do Cruzeiro dos erros da diretoria do Cruzeiro mas uma coisa tem que ser destacada, eu vi muita gente batendo no Granata essa semana. Eu acho que o Granata teve um gesto de grandeza, como o senhor disse, de também renunciar, porque se ele não renuncia, ele seria o presidente do Cruzeiro. Acho que ele não tem culpa do que tá acontecendo no clube, de todos que passaram por lá, eles, na minha avaliação, ele certamente, Cadu, é a pessoa que menos tem culpa, é conheço o Granata também há muito tempo, sei que ele tinha o sonho de ser presidente do Cruzeiro, talvez em outras circunstâncias, de outro jeito, de outra maneira, poderia exercer essa função de maneira digna também, mas nesse momento não tinha condição, porque qualquer coisa que ligasse ao que foi a gestão do Wagner, ao que foi a gestão do Gilvan, ao que foram esses últimos anos, dificilmente daria certo dificilmente algum caminho ali daria certo. Cruzeiro precisava do que tá acontecendo agora. Renovar a tropa na batalha. Mas eu queria fazer essa, essa justiça histórica porque não dá para jogar o Granata do ponto de vista pessoal e principalmente de honradez no mesmo balaio do Wagner Pires de Sá. Ele <risos> teve a infelicidade de ser vice na chapa do Wagner Pires de Sá. Mas esse rapaz me procurou aqui na Rádio Tatiá e nós abrimos espaço para ele. Há muito tempo atrás, com três, quatro meses aí da gestão, quando houve um empréstimo é, que essa gestão do, do Wagner assumiu com uma rede bancária, esse rapaz veio aqui na Rádio Tatiá para dizer que estava se afastando, que não concordava com aquilo, foi muito pressionado à época, inclusive, para assinar se ele não assinasse o Cruzeiro não teria o empréstimo e aí julgaram na conta dele, ele passou por isso duas vezes, né coitado? Passou por isso pra assinar e passou por isso agora pra renunciar. Tipo o seguinte, ó, se você não renunciar, você é corresponsável pelo (risos) pelo problema do clube. Mas eu durante toda semana tive pra fazer esse comentário e e preciso fazer esse registro histórico. O Granata não é farinha do mesmo saco do Wagner Pires de Não acho que tinha que continuar também, não. Acho que tinha que sair. E ele teve um gesto importante. Mas não dá pra pegar esse rapaz que, pelo menos que eu saiba, não há nada que desabone na vida dele ou na passagem dele pelo clube. Ele foi, inclusive, perseguido pela direção do Wagner, pelo Itair Machado. Ele foi perseguido dentro do Cruzeiro. Então... Eu queria fazer esse registro histórico, porque não é tudo a mesma coisa também ali, né? É, primeiro, boa noite,
3: João, Pansieri, fazendo um grande trabalho na cobertura do Cruzeiro. É. É, bem-vindo ao nosso convidado especial da live. é os ouvintes do Bastidores. Parece que a gente combinou, viu, João? Porque é, também não tive a oportunidade de falar no Bastidores essa semana, mas comentei na Bandeirantes, a esse respeito, algo muito nessa linha do que você tá dizendo, E para complementar, eu diria o seguinte, na era que a gente vive das generalizações, das condenações por associações, às vezes a pessoa teve um vínculo com a outra, longínculo, circunstancial, e as pessoas já colocam tudo no mesmo balaio eu vi também muita gente as pessoas não têm o trabalho de separar né? De de o zelo pela informação, de saber o que tá acontecendo, querem chutar primeiro e depois ver o que acontece as redes sociais inclusive, estão carregadas de ódio é, né? e isso inclusive tem acontecido com jornalistas, tá? É tem das redes sociais sim e infelizmente alguns jornalistas, ontem por exemplo tinha jornalista de grande veículo citando o jogador do Cruzeiro que vai entrar na justiça que não vai é jornalista de grande veículo, chutou, dá sorte que o jogador não quer processá-lo, porque ontem teve de mais de um, na verdade. É, teve gente falando, é, do Fred, Você do tá falando, Léo. Eu, eu vi o caso do Fred é. na internet. Inclusive, como acabamos chegando
2: juntos aqui, já estávamos no na todo uhum. do bate-bola, não tive condição de de te perguntar, mas é esse caso do do
3: Fred? Também, mas teve áudio falando de Henrique, de Léo, se no futuro vai acontecer. Eu acabei de ver um desmentido aqui por parte do empresário
2: do Dedé falando ao Supersportes, vou até confirmar aqui na internet, eu gosto sempre de dar crédito pro trabalho dos colegas, acho que isso é o é o respeito necessário é, da, da profissão, ao trabalho de cada um, deixa eu ver se eu acho a matéria, mas eu vi aqui é. no feed do Twitter uma matéria a respeito do Dedé, aqui ó, achei a matéria. Deixa eu achar aqui, ver quem é o mas colega. N- que n- nessa fez. era de fake news. Tá aqui, redação do Super Esporte então vai pro Bruno, que é o é, é, Bruno Furtado, muito competente. O Esporte com toda a equipe, aqui ó, agentes do Dedé descartam a ação da Justiça contra o Cruzeiro, abre aspas,
3: ele nunca irá fazer isso. É, do Dedé eu até não tinha visto, mas já tinha visto. Do Fred, do Henrique e do Léo e sei que dos três é mentira. Ô, ô Cadu, é. e, e eu até quero tratar muito disso com o doutor Dalaia e, e, aqui. E esses caras, é, alguns jornalistas, dão sorte que é, esses jogadores estão de férias, eles nem ah. querem encheção do que não querem processar. Tem gente, é, tem gente processar, que montou,
2: tem gente que é. montou, gente que montou em, entre aspas, empresa de comunicação pra trabalhar a favor de campanha velada de ex-dirigente, né, Cadu? E que passa o dia destilando ódio na internet, pagos por ex-dirigentes, por gente que sonha em estar na direção de clube, aliás, gente que quando passou ajudou a fazer muito mal ao clube também, né? E que aí, como tem muito dinheiro, nasceu em berço de ouro, paga gente pra ficar na internet atacando os outros e construindo pauta do seu interesse, né? E, e essas pessoas que fazem isso se sentem no direito de questionar e de criticar o trabalho de, não de quem é pago por veículo de comunicação, como é o caso nosso e de muitos profissionais. São pagos por dirigentes, empresas financiadas por dirigente esportivo e que se intitulam baluartes da
3: honestidade na opinião jornalística. Não são... É. a gente vive num momento confuso e acho que o Granata foi vítima disso concordo com você que ele tinha que sair sim não o conheço pessoalmente sinceramente não sei se ele é bom ou ruim mas uma coisa que é é preciso fazer justiça com ele que é fato e que é público é que ele tem sido uma dissonância uma uma voz contra a direção há muito tempo É verdade. isso é público em entrevista não é minha opinião então, assim, as pessoas não têm o um zelo para tomar cuidado disso. Quando eu falei isso na Band, até para dar o um crédito, uma opinião inteligente do colega Vinícius Grice, ele falou, olha, se ele discordava tanto, talvez ele pudesse ter saído antes. E acho que foi uma boa ponderação do Vinícius Gris. Mas, é, independentemente disso, acho que fica a justiça muito bem feita que você fez, que eu fiz durante a semana na TV, e acho que o Granata é, entrou num bolo de uma forma ali que um desconhecimento das pessoas, mas acho que ao mesmo tempo também fez bem ao renunciar. Me preocupa muito essa situação dessas ações que o
2: Cruzeiro começa a receber eu queria abrir por isso. Doutor Dalai, a situação do Cruzeiro é muito grave do ponto de vista financeiro. Na minha opinião, nenhum jogador tem que trabalhar de graça. Os contratos que foram feitos, foram feitos porque o clube quis. Agora, também acho que nenhum profissional pode se fazer cego ou surdo a um momento de dificuldade de uma instituição, né? Todos esses que o Cadu citou aqui, Fred passou um ano contundido recebendo, Dedé passou dois ou três, se não me engano, contundido recebendo, o Henrique passou por isso, o Fábio passou por isso, o Léo passou por isso, todos esses jogadores também tiveram seus momentos de dificuldade e o clube esteve ao lado deles também. Então, acho que é importante que todos também tenham tolerância e respeito como instituição que passa por um mau momento e que precisa ter por parte deles também a mão estendida, não tô falando que ninguém é, tenha direito de cobrar, de pedir, mas pelo menos sentar na mesa, fazer a coisa de maneira digna, eu considero muito indigno você sem sequer tentar conversar, dialogar, negociar, dar uma oportunidade de uma contranegociação ao clube você já acionar judicialmente apesar de ser um direito legal como é que o Cruzeiro pretende trabalhar isso porque talvez seja a coisa mais grave a curto prazo
1: a situação do Cruzeiro é, foi agravada nesses últimos tempos aí por falta de um, um norte de um comando, olha o exemplo aqui da Itatiaia, quem é o chefe? Emanuel, Emanuel Carneiro ele dá uma palavra, ele dá o norte, dá o rumo. Se eu tivesse Manuel Carneiro, cada um pensa uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um projeta uma coisa. Infelizmente, o Cruzeiro estava assim. O jogador também, nesse caso, fica sem saber que, a quem apelar ou com quem conversar. Né? Nós tivemos, recentemente, uma iniciativa, eu achei muito corajosa, do Zezé Perrela, que assumiu. Né? Poderia ter dado certo. Ele fez o possível. Eu, eu digo até para os que o criticam, que o navio estava afundando, vários estavam pulando do navio. O Zezé fez o contrário, pulou no navio e tentou resolver o problema. Não conseguiu infelizmente não conseguiu. Por várias razões, nós não conseguimos ganhar de Chapecó, não, ganho, não conseguimos ganhar de CSA, não conseguimos ganhar de Havaí.
2: Eu tava vendo pra cá agora de Uber, e aí o motorista do Uber dizendo isso, olha, eu fui em todos os jogos, assisti todos os jogos, sou cruzeirense, tava lá com minha família, e o que me entristece é saber que o Cruzeiro se tivesse ganho, vencido Chapecoense Chape, tre- e esses CSA, três
1: jogos
2: Chapecoense e CSA, se tivesse vencido esses, esses dois três jogos, o Cruzeiro tava líder, esses né? Esses três, três do jogos. Rebaixar.
1: Esses três jogos. E a torcida lá, né? O o jogo contra o o Santos lá em Vila Belmiro, poxa de noite, chovendo vários torcedores saíram daqui, pegaram o ônibus foram pra lá, um amigo meu me mostrou a foto do filho dele, sabe? Economista, vinte e sete anos hoje vai ter gol de David David Gol o David (risos) Gol não marca gol a há 36 anos, né? Pelo amor de Deus, e ele lá debaixo de chuva esses, a esses cruzeirenses é, sobretudo pra eles é que eu me dirigi hoje, no primeiro ato que eu fiz, fiz um decreto simbólico Qual que é o decreto o número decreto, um, doutor Dalai? É esse decreto aí que eu não tenho daqui agora, mas eu coloquei como primeiro e único né? E o primeiro artigo é pedindo perdão Perdão aos 9 milhões de torcedores, mas, sobretudo, esses torcedores que acompanharam o time. Esses torcedores que depois de um jogo no Mineirão, a gente passa de carro na, na avenida e ele está na fila do ônibus. Uma hora pra embora, da manhã. Uma, pra chegar uma hora em da casa. manhã, ele está na fila do ônibus ali, para ir embora para casa. Certamente vai levantar 4, 5 horas da manhã do outro dia. Esse pessoal, eu, te, eu tenho, quando passo de carro, eu tenho vontade de parar o carro e dizer, meu amigo, você me perdoa? Eu não sou técnico, eu não sou presidente do clube, mas de algum modo, eu sou vice-presidente do Conselho Deliberativo. O vice é, 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 é cargo decorativo, é um vaso de flor, mas o vaso tá na mesa, né? Ele ouve alguma coisa, né? De algum, de por alguma omissão eu me sinto culpado então é essa situação, voltando ao início da pergunta os jogadores ficam desorientados também, a gente tem que que ver a a quem apelar, com quem você conversa, quem te garante em quem você pode confiar, nós tivemos agora há poucos dias, uma entrevista do Pedro Lourenço foi um espetáculo, Ele, ele fez comentários com autenticidade com autoridade depois daquele dia ali, eu senti um um outro clima no Cruzeiro. O, o que a gente precisa autoridade. <risos> autoridade.
2: O senhor acha que já nessa semana mesmo aí com com as datas festivas, Natal, Ano Novo, essa diretoria que assume já começará a fazer esses contatos? Porque o telefone não para de pipocar aqui. Acabei de receber junto com o que a informação de outro jogador jovem que teria entrado na justiça, não vamos informar ainda porque estamos apurando, o Pancera, inclusive deixa a mesa nesse momento para acabar é, de apurar a notícia. Porque o jornalista tem que apurar, né? Exatamente, é. né? Nossa obrigação dar uma notícia apurada, mas de outro jovem talento do Cruzeiro que teria, segundo essa informação que recebemos, entrado na justiça. Se esse não entrou, algum outro vai entrar, né? Se esses que o Cadu citou não entraram, outros entrarão, <risos> infelizmente será a realidade do Cruzeiro. Dentro disso eu pergunto para o senhor: essa direção provisória do cruzeiro pretende aí nos próximos dias chamar os empresários, chamar os jogadores para uma conversa e tentar tentar pacificar
1: um pouco essa situação? É, ô, ô João, o João, o programa nosso agora com com esse conselho de notáveis é uma reunião com eles segunda-feira às nove da manhã pela primeira vez nós vamos ter esse contato lá na sede do Cruzeiro e eles vão se reunir entre si, são homens experientes, homens que conhecem solução de, de problemas e sobretudo homens que querem resolver, querem ajudar o Cruzeiro. Eles vão se reunir e vão decidir entre eles qual o, uh, o melhor equacionamento dessa situação, como melhor enfrentar essa situação. O, o, eu já falei com alguns que, apesar deles serem reunidos um dos PIBs mais ponderáveis do Brasil, quando juntos, não é esse, não é esse o maior valor que o Cruzeiro quer deles e que precisa deles. O Cruzeiro quer o prestígio da presença deles. A
2: inteligência, a capacidade intelectual dessas pessoas. O
1: nome deles, não. o nome deles ligado a esse processo de reconstrução. Isso já é o suficiente para despertar em outros a vontade também de ajudar o Cruzeiro. Tem uma massa adormecida de cruzeirenses que podem ajudar muito, mas estão aguardando exatamente essa oxigenação do clube. Hoje é dia 21, domingo dia 22 de dezembro, segunda 23. três, Vai ser dia 23 que dia o que Marco, começa o essa... Marco Zero, dia 23. Eles vão estabelecer qual o esquema de trabalho, qual o esquema de funções, a repartição de atividades, eles, entre si, eles vão se reunir e entre eles eles vão resolver. Quem são esses nomes? Esses Quem nomes estão esses numa relação que eu não tenho que agora, mas são esses nomes já divulgados Pedrinho. Aí. Pedrinho, o, o Emílio. O Brandi. Muita gente
2: não <risos> sabe, o Emílio é sobrinho do Feliz, Felício na minha Brande, um, nome mas da história sem dúvida do cruzeiro,
1: alguma, né? sem dúvida alguma, o Cruzeiro foi escolhido, eleito o melhor clube brasileiro do século 20 por causa de homens como Felício Brande lá atrás, né? Eles vêm com essa garra, com essa felicidade de administração e entregaram é, o, o Cruzeiro para essa geração como o melhor clube brasileiro do século 20. Infelizmente nós falhamos. Eu sempre falo que assim é uma corrida de, de bastão. E é revezamento com bastão. Em 1921 começou uma equipe maravilhosa, correu e entregou para outra equipe, daí dá três anos. Pegou o bastão. tá vindo desde 1921 na liderança. Nós tropeçamos agora. Infelizmente, nós tropeçamos.
2: E aí eu pergunto pro senhor, esse tropeço vem de agora ou esse tropeço não, já vem de
1: algum tempo? Esse tropeço não vem O Cruzeiro vende agora. também
2: não se omitiu de de não encarar com a devida seriedade o rombo que já se formava na
1: gestão do Gilvan? Pois é, o Gilvan, o Gilvan eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Procuradoria Geral do Estado, nós éramos procuradores, conheço o Gilvan há mais de 50 anos, então, a Bíblia diz que para você conhecer uma pessoa, você tem que desmanchar um saco de sal com ela. Olha para você ver, desmanchar um saco. Você põe um saco de sal, convida a pessoa para almoçar, vai tirando um pouquinho, vai fazendo lá. No caso eu que como muito,
2: é mais fácil <risos> acabar o um saco de sal, né?
1: Quando termina o saco de sal, você conheceu a pessoa. O Gilvan, eu já conheço há mais de 50 anos. Caráter, honestidade, inatacável. Pode ter tido erros de administração. Pode ter tido erros de avaliação, mas de caráter ele é. Mas, mas tá,
2: tá, tá. Com, com todo respeito, doutor Dalai, são duas coisas absolutamente diferentes. Diferentes: caráter e gestão. Você é. pode caráter ter uma pessoa de, de bom caráter que, que, que faz tenha, uma má gestão.
1: É, pode ser que tenha feito algum ato de má gestão, essa coisa toda. E eu respondendo a você, não acho que o, o Cruzeiro começou a cair na administração de. Do Wagner Pires. Não, de Wagner É o Wagner. É o, antes. o Talvez tenha vindo um, um enfraquecimento já para trás que nós não tenhamos, tenhamos percebido. Não é mesmo? Cadu Doné, sua pergunta <risos>
2: para
3: o doutor Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro. Ô, Dalai, é, você falou de Muito caráter bom. do Gilvan, né? É. Ontem, é, eu e o João, a gente analisando a crise do Cruzeiro aqui, a gente dizia o seguinte, né, João? Incompetência certamente houve na última sim, gestão. Sim. E a polícia vai apurar se houve desonestidade também. Exatamente. É, na sua visão, houve incompetência, desonestidade, as duas coisas e em que? É, em que existiu a incompetência, em que existiu
1: a desonestidade, a se é fé. que ela existiu, a má fé. Pois é, Cadu, vocês me apresentaram como juiz de direito aposentado, 30 anos eu fui juiz de direito trabalhava sempre com um processo, a pessoa é acusada, ela se defende e você decide. O que eu tenho ouvido, eu era até então vice-presidente do Conselho Deliberativo, não participava ativamente. Eu peço licença de não julgar, certo? Porque hoje vocês estavam dizendo sobre a internet. Hoje a internet colocou uma metralhadora giratória na mão de qualquer pessoa. Por menos critério que ela tenha, por menos avaliação justa que ela possa fazer, por mais imbecil que ela seja, ela tem o poder de ferir, tem o poder de atacar e você recebe informações em cima de informações, muitas delas não procedentes. É preciso, vai ser apurado. As coisas têm que ser apuradas. Não se tampa, não se tampa sol com peneira, vai ser apurado eles vão ter o direito de defesa agora a esse curto período que eu estou lá estou presidente, eu falei o seguinte, nós estamos num barco em que eu desliguei o farol de popa, aquele que ilumina para trás eu quero iluminar para frente é um curto período, mas nós vamos para frente mas, olha, eu me
2: preocupo muito com essas questões e com eu, eu não acho que o futebol seja apenas 11 contra 11 dentro de campo, é aquilo que tá ali acho que o futebol muito além disso, eu acho que às vezes você ganha, mas ganha apodrecido, como o Cruzeiro ganhou ano passado a Copa do Brasil, como o Cruzeiro teve conquistas, mas com a base corroída. E às vezes você perde também, mas está construindo um caminho para vencer. Né? Flamengo hoje perdeu o jogo, mas é digno, tem que sair de cabeça erguida, fez um belíssimo trabalho, há vitórias e vitórias, derrotas e derrotas. E me preocupa muito um, um hábito no futebol brasileiro de que assim, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo não, errado. Não é. Quem chegou, olha, vamos não só pode. olhar pra frente, esqueceu <risos> pra trás. Se o Cruzeiro não, 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 não se preocupar e olhar para trás, que dessa dívida de 700 milhões que tem aí, que, que <risos> dizem que o Cruzeiro tem, eu pergunto, será que tem mesmo? Será que ela não é maior? Será que já não tá em um bi? Ou será que ela não é menor? Não seriam quinhentos? e que tem muita roubalheira, muita safadeza ali que pode ser auditada, não tá na hora do Cruzeiro fazer uma belíssima de uma auditoria como empresa séria independente, que pegue aí um, um, um período de tempo, né? Um período de tempo, vamos pegar por exemplo o Zezé Perrela fala que entregou o Cruzeiro com uma dívida é, de curto prazo de aproximadamente 20 milhões e 90 milhões de passivo na justiça de refias, desse tipo de coisa. Pega de de alguma direção pra cá, avalia as contas todas e vê o que que foi feito. Ó, a gente tem notícia de de empresário que que apresenta papel de rascunho à mão cobrando 500 600 mil do Cruzeiro por negociação de jogador e o jogador falando eu não conheço esse cara, eu nunca negociou, nunca falou Bom em caso meu nome.
1: Caso um dos casos,
2: um dos casos é. de muitos que a gente é. tem ouvido. Ô, gente, cidadão de bem, honesto, pra ganhar meio milhão na vida dele, às vezes o cara trabalha a vida inteira e não ganha, e não ganha, e é. sabe, eu não vejo essa preocupação é. com o dinheiro do clube, é. não tá na hora de uma belíssima auditoria, doutor Mas Dallari. está
1: encaminhando isso, isso aí existe, existe, já foi feito uma, uma auditoria, uma sindicância, está se encaminhando para isso, o que eu digo, comigo, é pra frente a co- o comando que eu estou nele, o meu farol de, de proa, descontinuando novos rumos o Cruzeiro, mas o passado está sendo apurado, por quem de direito, certo? Eu acredito que esse 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 grupo de empresários terá certamente algum núcleo para passar o Cruzeiro Olímpico, certo? Cada um do seu setor, né? Cada um do seu setor, agora eu acho que nós cruzeirenses temos que não podemos esquecer o grande passo que foi dado nesse fim de semana, né? Quinta-feira acabou uma administração ainda tinha um ano, um ano de de exercício. Agora acabou como? Em juízo, judicializando para ficar dois três anos aí com eh, mand- um mandato de segurança, liminar, quer cá liminar, restaura liminar? Não. Acabou com
4: harmonia. Doutor Dalai, boa noite para o senhor. Noite. Boa noite para Um abraço, João, Cadu, eh, ouvintes do Bastidores, quem está na live também nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta para o senhor da área política. O senhor pensa, como um conselheiro do Cruzeiro, agora presidente do clube, numa mudança, por exemplo, de estatuto? Que nessa. Com esses novos conselheiros, com esse gás novo que a gente pensa que vai ter o Cruzeiro, o senhor pensa numa mudança de estatuto, de, por exemplo, colocar um sócio votando também, gerenciando o clube, cuidando do clube? essa é uma ideia que passa pela cabeça do senhor e que poderia ser operacionalizada agora daqui pra frente?
2: E essa, e essa pergunta que muitos torcedores fazem aqui também nas redes sociais, tô olhando aqui no Twitter arroba João Vitor Xavier o Rodrigão, por exemplo, tá perguntando sobre isso, simboliza aí o que o Pantera tá perguntando, certo. que muito torcedor certo. do Cruzeiro pergunta.
1: Certo, essa, essa é uma meta mediata não é uma meta imediata Por quê? nós estamos primeiro apagando fogo Primeiro você tem que apagar fogo. Primeiro você tem que olhar o navio que está sem rumo e colocar um rumo para ele. É o que está sendo feito. Dá por ordem em casa, por por disciplina, por rumo, ou uma velocidade adequada e tocar o barco para frente. Depois, acalmado, nós vamos cuidar disso aí. Isso é uma meta. É uma meta, porque aí a democratização traz o sócio mais para perto do cruzeiro. Né? Nós estamos tendo agora uma, uma resposta muito grande, só de quinta-feira para cá, de pessoas que querem assumir o sócio torcedor. que tinha aquele hashtag, né? com essa diretoria não tem tal. Agora tem. Né? A, na quinta-feira, embora fosse um dia muito triste para nós, que a, a saída de, do presidente, do vice-presidente, uma coisa que eu, eu realmente fiquei comovido, eles também, de juntar as coisas. Eu, eu tive o prazer de responder o doutor Lemos, porque o doutor Lemos ocupa uma sala no sétimo no Andar, ao lado da diretoria, e ele falou, ô, oh, doutor, dá lá, e eu telefonou para mim. Eh, uns dois dias eu desocupo a sala, eu falei, doutor Lemos, doutor Lemos, quase 90 anos, é um baluarte do Cruzeiro, o doutor Lemos é um dos artífices dessa grandeza do Cruzeiro há, há mais de 60 anos. Esse período que eu estou lá no, 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 no Conselho Deliberativo, lendo os livros antigos, você não acha um livro de, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, doutor Lemos não esteja conduzindo e geralmente dando um a outro norte para o Cruzeiro, tá? Então eu falei com o doutor Lemos, muita gente está proibida de entrar no Cruzeiro, você está proibido de sair. Fica na sua sala
4: isso um patrimônio nosso. E e, e, nesse plano, e só nesse plano, o João, o, o senhor vê, doutor Dalai, junto com, vai ter, né, O senhor falou, né? Dia 23 segunda-feira, é algum pro sócio, tem alguma política de sócio pra, pra gente pra é, para gente trazer aqui para o bastidores Sim. de novidade que o senhor pode Sim. pensar, que o senhor Sim. vinha mas pensando entendi. como mas, até mas ali dúvida. na administração, alguma coisa que o senhor possa adiantar aqui pra gente? Mas,
1: per, não, adiantar eu não posso. Mas, Pancieri, você pode saber que há mentalidades trabalhando nisso, nesses setores. O Cruzeiro está sendo restaurado. Por isso que eu falei nesse nesse pré, primeiro e último um decreto: nós vamos voltar maiores. Nós vamos voltar maiores. Doutor Dalai. A Dallai. força do Cruzeiro é muito grande. Por esse interior todo aí, nós estamos recebendo apoio, assim, de uma, uma coisa realmente motivadora. Doutor Dalai, o senhor me perdoe
2: a, a, met, a metáfora. Né, concordo com o senhor, o Cruzeiro é das maiores instituições do mundo é. em termos de esporte. É, assim. é, e ponto. Mas me preocupa uma coisa, eu vou voltar nesse ponto. Tá. Um paciente, quando está doente e está com câncer, ele vai lá, opera o câncer, mas não adianta ele tirar o tumor principal, ele tem que tirar a metástase. Não adianta, às vezes, ele só tirar o tumor principal, a metástase, depois ele tem que fazer quimioterapia, radioterapia, para não sobrar ali. Uma célula com câncer para que o processo não volte. Cruzeiro não tem que aproveitar esse momento para fazer isso. Tirar o tumor, tirar todas as metástases, fazer quimioterapia, radioterapia, limpar tudo. Eu ouvi aqui, eu vou dar um exemplo: ouvi aqui o Pancieri dizendo: olha, a situação do Amarildo Ribeiro é indefinida. Eu não tenho nada contra o Amarildo, não conheço o Amarildo, não posso dizer nada que o desabone, mas enquanto ele estiver é. lá, ele vai ser visto como o cara do Itaí Machado é. na base do indefinida. Cruzeiro. Sabe, é a, a, o departamento jurídico do Cruzeiro sofreu denúncias sérias recentemente, também não posso dizer nada que desabone, né? Como o senhor disse, as pessoas têm o direito à defesa, é. isso é Sim. tem que ser Sim. a base da é. nossa democracia, tem denúncias hoje de superfaturamentos em eventos do Cruzeiro, pessoas que entendem de eventos, pegam as planilhas e falam, não dá pra acreditar que gastou isso aqui numa festa, virou a casa da mãe Joana. Virou. Não virou estou fazendo acusação a ninguém, acho que todas as pessoas merecem se defender, mas chega uma hora que a situação é tão grave, que até para se restabelecer a confiança das relações... Tem que mudar tudo,
1: não mas tá na é hora claro, do Cruzeiro mudar mas é tudo. é claro, é claro, é o que tá sendo feito, é o que tá sendo feito. E esse é o propósito desse grupo de, de acabar gestão. Acabar com aquela, aquela patifaria é de conselheiro ser remunerado. Exatamente. Olha para você ver, você tá falando, você tocou no assunto, e seg, é, é, segunda-feira estará resolvido isto. Segunda-feira. Como que vai ser resolvido? Vai ser resolvido de seguinte forma: você é conselheiro e é remunerado. Qual a sua opção? Você perde o, o cargo de, consel- de conselheiro. Mas não é nato? afastar, não, né? É abrir mão do cargo de abrir conselheiro. Abrir mão, abrir mão. É, é perder. Você quer perder o, o cargo ou perder o posto de conselheiro é, nato? É opção. Os, os atos estão todos prontos. É isso que nós estamos fazendo essa sepsia que você falou que é mais do que é necessário, tá sendo feita Pô, a gente tá tem sempre... notícia, Agora, Cadu, de conselheiro a gente... nós não tivemos ainda você vai convir que nós não tivemos muito tempo ainda né? não,
2: concordo é, plenamente, o, o senhor tá respondendo uma pressão o Granata
1: que nós elogiamos tanto né? ele quinta-feira foi sexta-feira desde oito da manhã eu fiquei esperando uma definição dele desde oito horas da manhã eu fui para Cruzeiro às oito da manhã, ele mandou dois advogados para conversar comigo, o que eles queriam, atendi o que foi possível lá e pedi, eu só quero uma resposta, sim ou não. Mas que o sim seja sim e que o não seja não. Só veio a sair da tarde. Era para nós termos reunido com o Conselho de Gestor às duas horas da tarde. Por mais que nós pressionássemos, Ganata, dá uma pingo, dá um pau, fala o que você vai fazer. Não, estou examinando, estou examinando, estou examinando, estou examinando, examinando. Só às seis da tarde. A reunião seria às duas da tarde com, com o Conselho Gestor. Atrasou. Agora vai ser segunda. Vamos ver o, o, o esquema que eles vão fazer. Eles vão ficar numa sala, vão ocupar a sala da presidência do Cruzeiro e vão reunir, eles próprios vão decidir qual a, o, o melhor forma de trabalho deles, eles próprios vão estabelecer isso. Só um detalhe dentro disso, Cadu, pô, a gente recebe notícia
2: gente, o cara para ganhar 40 mil reais, 50 mil reais, ele tem que ser um belíssimo executivo, diretor, empresário, um comerciante, bem
3: sucedido, arrancar 40 conto hoje, na atual situação do Brasil, não é fácil para ninguém não. É, e no Cruzeiro a gente sabe que existia assim como existe na política, não só a gente ganhando esse valor que não tem a capacidade intelectual para tal, mas como gente que sequer trabalhava, né? Exatamente. É, que era funcionário fantasma, a que aí é, é ainda um mais grave. A né?
1: gente, é, examinando essa questão no Cruzeiro, vendo o, o que já se apurou, a, a impressão que a gente tem é a seguinte: nós conseguimos uma filial da Casa da Moeda, sabe, tá? Para imprimir dinheiro, porque do tanto que a gente jogava fora, não tem. Do tanto que a gente jogava fora, dia não tinha tamanho, não tinha tamanho. Agora, tá? é, dá lá outro eu outro dia um, um, um diretor falou comigo que um quem está examinando as coisas pegou uma despesa, um, um diretor desceu em confins e foi para para sede toca um, toca dois no executivo, sabe, duzentos e reais e ele olhou no Uber dava 52. e dois, nosso aí ele falou assim, como você quer pagar isso? Mas ah, pra... não, por que que eu vou pagar? Porque não é possível uma coisa dessa. Eu, 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 a gente não faz isso pra gente. Você desce em confis, pega um esse carro executivo aí de 250, e cinquenta reais, um Uber cinquenta né? Cruzeiro, cruzeiro. É, agora... Quer dizer, farra, farra. É. Agora não. Agora não. É o navio sem comando as ondas jogam pra cá, jogam pra lá. Agora, não. Agora, não, de lá. forma é, nenhuma.
3: É, é, acho que é importante pegar o gancho do que você tá dizendo, era uma das perguntas que eu tinha programado, que é o seguinte, sempre quando há uma mudança de gestão, uma mudança em cargos importantes, fica a pergunta se de fato vai existir uma ruptura. Queria dar ênfase à palavra ruptura. Quando o Zezé Perrela assumiu o comando do futebol provisoriamente, muita gente achou que existiria uma ruptura e para mim não existiria, era a minha opinião e eu disse isso na época, entre outras coisas porque o Wagner continuava, entre outras coisas pelo passado do Zezé e acho que ele entrou numa contradição gigante quando ele disse na entrevista coletiva, quando o Cruzeiro foi rebaixado, que a eleição do Wagner foi comprada e ele topou Compactuar com o Wagner por um tempo ali. Então, que ruptura é essa? Aí eu queria ouvir do senhor para deixar claro: no seu caso, a chegada de uma pessoa nova, claro que você não vai mandar sozinho, mas como uma das pessoas mais importantes dessa, em teoria, nova vida do Cruzeiro, é uma ruptura mesmo com o que estava acontecendo, com Itaí, Wagner, Serginho, Família União, é ruptura mesmo? Total. Total. Viu?
2: O senhor me dizia, inclusive, fora do ar aqui e dentro dessa linha que o Cadu tá perguntando, é, de nomes que foram citados de pessoas que têm se colocado à disposição. É. É, e que o senhor disse o seguinte, olha, não é o perfil que a gente quer. Pessoas, inclusive, participaram da gestão do, do Juvan. É. o senhor dizia, olha, não é o perfil que a gente Isso quer. É verdade. A gente não quer incendiário. a gente Não quer... quero
1: xiita nem membro do Estado Islâmico, sabe? Porque o Cruzeiro. É, nessa, o Cruzeiro não. Na verdade, é, com a eleição do, do Wagner, a campanha não acabou. Continuaram uh, como se, uh, se fossem adversários. Eu falei que rompendo. pareceu muito aquela eleição da
2: Dilma com o Aécio, é. Né? Quem é, perdeu teve a postura do Aécio de continuar Continuar. Lutando, atacando, atacando, brigando, e atacando, até derrubar. É, e, quem, até hoje. e quem ganhou era a cara mesmo da Dilma, exatamente, né? Porque só a Dilma pra ser ruim daquele tanto. Exatamente, trânsito, exatamente ali, é,
1: né? E a Sede campestre revela isso, a Sede do Barro Preto revela isso. Grupinhos, um atacando o outro, certo? É, vai acabar. Isso vai acabar. Já entrei em contato, inclusive, com a nossa comissão disciplinar, que cuida dos atos de de indisciplina, eles ficarem atentos, porque agora não vai ter mais isso. Nós somos cruzeirenses. Nenhuma perseguição mais, nenhuma nenhuma injúria em cima de uma pessoa, só porque ela seria do Wagner, não seria contra o Wagner. Acabou. Agora é cruzeiro. E nós não temos tempo a perder, né? Nós temos que encarar uma coisa que a gente nunca pensou que ia encarar. Série B, Ai meu Deus. Deixa eu só dói. pegar Como um gancho, dói.
3: porque a gente já citou o Bruno Furtado aqui ao longo do programa, é, e é um ótimo jornalista, mais ou menos completando a pergunta que eu fiz de ruptura, eu já citei alguns nomes, né citei Serginho, Itaí, Wagner, por aí vai. Mas Gaúcho, Paulinho Céu Azul, Galinari, esses caras vão ser demitidos? Porque o, o Serginho, por exemplo, que saiu e não saiu, é, o Fabiano de Oliveira Costa, que o João até mencionou na questão do jurídico, né? De, de forma geral ali. Dentro da questão da ruptura e pegando o cumprimento aqui de um grande companheiro jornalista. Esses caras que ele tá citando
1: aqui é, fazem parte da ruptura? Pois vão é, sair do Cruzeiro? Pois é, Cadu, veja só. Se a gente delega, a gente tem que aguardar a pessoa agir, né? Nós delegamos para um grupo examinar isso. Eu não gostaria de antecipar, senão eu estaria até tirando a autoridade deles, né? Nós estamos com pouco tempo, o João até disse aí, nós nós assumimos sexta-feira praticamente, né? Hoje... Daqui a duas semanas o Cruzeiro se apresenta para disputar exatamente, a temporada. Exatamente, exatamente. Seis. É por isso que nós estamos andando com, com rapidez. Agora, eu não quero atropelar, eu não quero passar na frente de quem, a, a quem nós delegamos poderes para resolver isso, não quero antecipar.
2: Vem aí o um novo MRV de contagem inspirado em você, a localização dos seus sonhos, o upgrade da sua vida no melhor ponto do Três Barras, ao lado do centro de contagem, um condomínio fechado, com lazer completo e equipado. APs de dois quartos, sistema de segurança, elevador, energia solar nas áreas comuns e muito mais. E com a MRV você ainda tem subsídios de até 23 mil para realizar esse sonho. E isso é só o começo de um novo mundo que espera por você. Ligue 4.49 mil, mil ou acesse MRV.com.br. 754 é o Bastidores, recebendo Dalai Rocha presidente do Cruzeiro, um homem responsável estatutariamente por fazer essa transição no clube até a próxima eleição que será quando? Será, será Doutor em, Doutor? Maio, em maio. Em maio.
1: Em maio. maio nós vamos em maio abrir a zero porque nós o nosso conselho deliberativo vai dar posse a, ao conselho gestor Para essa atividade extraordinária, mas ele está demissionário. Nós vamos fazer eleição em maio para todos os cargos, para presidente do Cruzeiro e para presidente do Conselho Deliberativo. E nós não podemos disputar a reeleição. né? Vai ser em maio. Agora é um mandato tampão, certo? Ele vai até 31 de de dezembro e depois vai ter eleição para três anos. Porque estatutariamente nós não podemos romper esse ciclo de três, três e três.
4: João Vitor Xavier, aqui quem tá falando é Rodrigo, da Vila Mariana, São Paulo. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta ao presidente do conselho, o senhor Dalai Rocha, com relação a quais atitudes de compliance o conselho estará tomando eh, de agora em diante. Até para não deixar a raposa tomando conta do galinheiro.
0: Grande abraço, uma boa noite.
1: No caso aí, a raposa boa. teria que rearrumar a casa é, da raposa. É uma raposa amiga que tá tomando conta, né? Ô oh, Ela... oh, doutor,
2: mas é... A pergunta é muito importante. Compliance é a palavra da moda em todas as grandes instituições. O que que é compliance? É é um conjunto de normas, de regras para ordenar. De boa governança. De boa governança, de ética, de moral, de seriedade, de honestidade que todas as grandes empresas estão tomando. Por bem ou por mal. E que agora o serviço público também começa a, a, a despertar organizar pra a despertar isso. pra isso e é é, é, é piada o que a gente vê no futebol é, é piada, é, piado. É, tá é, é contra isso. tudo que manda é. a, a cartilha é. de compliance é é, 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 é... Conselheiro que recebe, é dirigente que emprega parente, é, é parente de outro, é, sabe? É, é, é negociação sem transparência, é, é empresário que faz o que quer no clube, é, é, é funcionário que recebe salário, mas aí tem uma outra empresa que, que tira nota para completar salário, é. tem de tudo ali tem pelo tudo. que chega.
1: Como é que o Cruzeiro pretende trabalhar isso? Olha, o compliance está em plena atividade lá no Cruzeiro. Ah, não, é possível, não, 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 não. deixa terminar, deixa terminar. Desde hoje, desde <risos> hoje agora. cedo então, né? Hoje de manhã. Deixa é. terminar. Ele está em plena atividade no papel. Ah, foram ah, recomendados. Não ah, ah, molhar, molhar no o bico. Não <risos> espera é. molhar o bico. Foram recomendados, eu não sei mais assim de cor, mas tipo 50 medidas urgentes foram atendidas três. Só três. Então, o, o nós conseguimos mesmo na administração passada, uma comissão de sindicância que levantou essa situação e recomendou que se aplique, porque a gente você, você não pode viver sem a, as medidas de compliance, né? Então, esse esforço está sendo feito agora, sabe? vai ser ser norte dessa direção direção. e olha que eu estou falando antes da da manifestação do conselho de gestores que são homens com muito mais experiência administrativa, empresarial e certamente eles depois dessa reunião de segunda-feira, eles vão estabelecer um esquema de, de trabalho que vai atender essas necessidades do Cruzeiro, né? São homens dispostos a nos ajudar disposta a pegar o leme desse navio que está à deriva. Não é mesmo? O,
2: o Doutor Dalai. Dentro desse processo de, de compliance, de normas de regras, é o senhor citou um exemplo de um varejinho, né, é. que é o cara que não faz questão de economizar no táxi, você né, ali. Tipo, coisa que é, mais caro, é um absurdo,
1: coisa que você não faz para você, você faz pra firma, que é que a firma pague? Isso é, é um absurdo. O cara que poderia é um ter absurdo. ido no, no,
2: num carro, num ah.
1: transporte de
2: 50, escolheu de 250 é. pra ir. É óbvio que do pouco se chega ao muito. É, mas não tem que. Botar alguém de olho ali em todos esses contratos que foram feitos. Mas não tem
1: dúvida. É o que está sendo feito agora. Eu ouvi uma informação. sendo programado. Sendo feito ou não? Muita coisa sendo feita, mas muita coisa programada. Porque nós não tivemos muito tempo, não. Eu ouvi uma
2: informação, por exemplo, que o Cruzeiro deveria cerca de 60 milhões de reais só para empresários. Só para empresários.
1: Infelizmente é isso. Parece. É é um trem muito maluco, não é, É. doutor Dalai? É. O, O Cruzeiro. Pagou o empresário na última reforma do, do Fábio. O Cruzeiro pagou intermediário. Intermediário para a reforma do Fábio. Isso é surreal. Quer dizer, um já, só, é, não, diz, três, já, né? ele está lá já. Diz que não foram só, não, foram três. Ele está lá já reformando pela quinta vez. Tem um tem um intermediário, fala assim, gente, olha, diretoria, esse é o Fábio. Fábio, essa é a diretoria. A do Mike é, é escandalosa, é, né? Então. E não
2: está sendo dita agora, não. A do é. Mike nós dissemos a. Nós mais 300 de vezes aqui. É. A do Mike é escandalosa. O vice-presidente Cruzeiro tinha vice-presidente, diretor, gerente de futebol, supervisor de futebol, precisou nomear um empresário para ir em São Paulo conversar com quem com Alexandre Matos. e um não ex- era empresário
1: nem dúvida. do
3: Mike, né? E não era empresário Coisa nem do assim, Mike.
1: É um é um quadro que infelizmente, né, por, por razões que vão ser apuradas, estava existindo no Cruzeiro. Esse quadro é que é o responsável por esse navio tá a deriva essas pequenas coisas vão te dando um uma uma um desânimo né uma uma desconfiança um, um descomprometimento com um, para um, com a casa que você trabalha você está vendo tudo isso aí você não tem
4: estímulo o, o, o doutor até dentro disso a comissão de sindicância que foi feita ah. é e ela apurou ela fez levantamentos isso, de números isso, e, isso. e várias questões isso. desses números é como que o senhor até pelo que perguntou o João, né? Do complais processo de complice. Desses números, é, vai vocês vão conseguir é, tirar toda essa situação financeira aí, resolver a essa dúvida. situação financeira, cê porque o, o encaminhamento dela de cargos, de salários de valores que eram pagos a diretores que hoje o mercado financeiro, o mercado não paga, uma empresa não não paga paga isso a um diretor. Não paga. Como que vocês pensam nisso? É é
1: exatamente pela falta de tempo que nós temos, dada a urgência, porque nós estamos apagando fogo, né? E eu falo também que o cruzeiro é um ser vivo com a carótida rompida, sangrando, nós não temos muito tempo E, e em decorrência disso para abreviar, quem compõe o conselho de gestores? Os dois que fizeram a sindicância. Então, é o, eles é vão o... ser peça
4: importante, importante. nessa transição. É o doutor
1: Walter Cardinale e o doutor Jarbas Reis. Agora, um eu, engenheiro. eu ouvi uma coisa importante. Você viu quanto que adianta? Né, né?
2: Eu ouvi uma coisa importante de pessoas que fazem parte desse conselho que foi instalado quando da matéria do Fantástico. Certo. É, é, eu ouvi de uma pessoa que faz parte desse conselho que me disse o seguinte, olha, são pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de documentos difíceis, a gente não tem condição de dar um parecer profundo sobre isso e vou dizer mais, conversei com pessoas da polícia civil, apurando informações sobre isso e ouvi de uma pessoa da polícia civil, olha, a polícia civil não entregou ainda, não entregou ainda o resultado do inquérito por um motivo simples, porque é um inquérito complexo. Porque passa por quebra de sigilo bancário, é, por análises tributárias, financeiras. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar para chegar ao que, que é de problema. Por isso que eu digo: não seria importante o Cruzeiro ter uma auditoria externa? Porque, por mais boa vontade que tenham essas pessoas, às vezes não tem o tempo necessário para debruçar em cima de um. Histórico como esse, e às vezes não tem nem a capacidade, a competência, porque não significa que o cara ser um grande empresário, ele vai ser um grande contador. E só um complemento. Ou um grande tributarista ou um é. grande. sabe, são eles especialidades é, diferentes. É, só um
3: complemento que a pergunta já, já é perfeita, é. mas um complemento, acho que uma outra dificuldade, e que é outra coisa surreal e criminosa que parece que aconteceu no Cruzeiro nos últimos tempos, que seria uma dificuldade para uma auditoria interna essa coisa de sumir documentos, né? Porque para quem tá internamente ali e acha que, ó, oh, estou dentro do clube, vou procurar aqui nos arquivos algumas coisas, nos computadores, isso parece que já não vai ter muita coisa que deveria ter, porque já sumiram com muita coisa. E talvez, é, esse sumiço é mais uma nuance para digamos, indicar uma atuação mais profissional e mais externa, né doutor?
1: É, essa sindicância Foi feita, como falei para vocês, com um engenheiro, que é o Jarbas Reis, e um advogado tributarista, que é o Walter Cardinali. Eles recomendam uma uma auditoria, sabe? Apuraram bastantes fatos, apuraram... Fizeram uma apuração muito boa, mas a profundidade dela, como vocês estão falando muito bem, só numa auditoria profissional. né? O Cruzeiro é uma empresa muito grande... E tem nuances assim, mil, né? Contabilidade complexa e nada impede que, por exemplo, o conselho gestor venha avalizar uma, uma auditoria. Até porque a gente ter a exata noção onde é que nós estamos pisando, né? Esse é um detalhe, né? É, o lanter, é, a, é a lanterna na na popa. Oh, oh. Agora, a lanterna na proa, nós queremos julgar para frente muita atividade, tá? Pra a, organizar corrida para sócios torcedores e, e bater o vaso da gama. Bater o vaso da gama na regimentação de sócio torcedor. Tal, a, tal a, a, a boa vontade, tal a motivação que nós estamos colhendo aí nas ruas, tá? E daqui uns dias você vai ver por semana aí o Cruzeirense com a camisa do Cruzeiro. Significa, eu tenho esperança. Eu tenho esperança.
4: Doutor Dalai, dentro dessa linha do futebol, o senhor é o presidente em exercício. É. E eu estou presidente. Está presidente. E vem agora esse Conselho de Notáveis que vai fazer a gerência do futebol. Queria que o senhor explicasse aqui dentro do Bastidores como é que seria esse posicionamento de cada um. Por exemplo, é, vai contratar um jogador X esse jogador X passou pelo crivo ali da gerência ali do do futebol, do conselho de gestor. O senhor também vai participar, vai vai dar o aval, ó, eu acho que nesse momento não, a situação tá complicada, tá fugindo do parâmetro, temos que resolver a situação do Z, do Y e não vamos contratar o X. O senhor vai participar disso também? De forma nenhuma, o
1: conselho gestor ah, o plano é ele assumir e decidir.
2: Olha, Viu? eu quero até fazer um parênteses nisso aqui. A entrevista está sendo muito dura, a gente sabe disso, mas eu até acho. quero dizer que, é, de maneira muito respeitosa, é, eu eu acho que tem que ser reconhecido pelo torcedor cruzeirense a grandeza do que o senhor está tendo coragem de fazer. Que é de falar o seguinte, olha, barco tá afundando, tá. a coisa tá horrorosa. E eu tô aqui tentando ajudar da maneira que posso, porque é Mas não sou é, eu é só. É uma situação muito difícil do Cruzeiro, mas da maneira que o senhor tá fazendo, pois na João. minha avaliação doutor é. Dalai, é muito louvável. Não, mas não sou eu. o que o senhor tá dizendo é o seguinte, ó gente eu tô aqui segurando é, aguentando o tranco, aguentando a porrada, pra entregar na mão de outras pessoas. Vamos fazer é o que isso. o Cruzeiro mais vamos, precisa vamos nesse fazer momento. Isso. É de gente vamos, de bem, é de gente decente. Vamos fazer isso.
1: Isso nós vamos fazer mas eu não tô com essa bola toda. Meu. Eu sou aquele, eu sou aquele reserva, pera <risos> de pau, que entrou aos 48 minutos e tá perto da área. Lá a bola bate na canela, entrou e fez um gol. Sabe o, o mérito, mérito não é meu.
2: Olha, mas eu com todo, com todo respeito, com toda sinceridade, eu acho muito importante. Eu acho que isso tem que ficar registrado é. para a posteridade, registrado para a história. Estou aqui, quero dar esse depoimento para o torcedor cruzeirense. Tive a oportunidade Obrigado. de conversar. Quase uma hora com, com o seu Dalai antes do programa, é um senhor de bem, de vida Obrigado. limpa, honrada, austera. Obrigado. É um juiz aposentado. Obrigado. Poderia estar tá curtindo a família, filho, neto, clube, o que quisesse. E que entrou numa gelada, porque é ah, uma gelada... gelada que ele entrou no momento. É o iceberg, né? É o, iceberg, e, né? E, é e o sem... polo norte inteiro. E, né? e o que a gente vê aqui é o seguinte, Cadu, sem a menor vaidade falar o assim, seguinte, não, eu vou querer mandar, eu vou querer fazer, eu vou querer... Se eu pudesse resumir o que ele tá falando é que é o seguinte, olha, eu tô fazendo o que posso, gente, pra tirar o Cruzeiro da onde tava, Verdade. das mãos ruins que estavam e tentar entregar pra gente honesta e decente na condição que eu tenho. Porque diga-se de passagem, o Zezé Perrela não conseguiria fazer isso da maneira desprendida que o doutor Dalai está fazendo, e, e por um motivo simples: pela história que o Zezé tem como gestor do Cruzeiro. Então, sabe. Mas o Zezé
1: também tem uma história vitoriosa. No não, processo,
2: eu não tô fazendo né? uma crítica à
3: trajetória é. e, do Zezé. E, e ele tem a favor até dele o um essa... fato de
1: ter pulado no barco afundando. Mas até Todo por Todo mundo isso. pulava para fora, ele pulou para dentro. Mas, Mas ele pulou isso.
3: com o barco e por que que ele pulou no barco junto com o Wagner, sendo que ele mesmo depois fez denúncias é, gravíssimas com relação ao Wagner? Naquele momento, Cadu, era o que podia ser feito. Naquele momento. Mas você né? compactua consigo... com alguém que você fala que comprou a eleição?
1: Pois é, Cadu. Porque foi o próprio Perrela que falou pois isso, é, não fui eu não. Pois é, mas olha, a, a pessoa fala vezes, dá muitas entrevistas, às vezes ela acerta em frases, erra em outras, eu, o Zezé é muito impetuoso, né? Tem isso também. Mas não vamos tirar o valor dele também. Não, ele, eu, eu não ele falando Ele quis assumir, isso. né? Eu, isso eu vou tem manter, um mérito. Eu vou né? manter,
2: eu vou manter o que eu sempre disse é. do Zezé Perrela aqui. para mim, o Zezé Perrela, que assumiu lá em 94. e e foi até o fim dos anos 90 no Cruzeiro foi campeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil é, construiu o Toca da Raposa três, sede administrativa é. pra mim é um dos maiores presidentes da história Sem do Cruzeiro. Dúvida. A partir do momento que ele volta à presidência foi muito ruim a volta dele na minha avaliação, já não tinha mais foco já não tinha é, mais Aquele tesão que tinha com, com o futebol do passado, é, já escolheu mal algumas pessoas. Escolheu ah. muito mal suas companhias dentro do Cruzeiro ah. e pra mim aquele, aquele segundo mandato do Zezé apesar do time ter chegado a uma final de Libertadores a coisa começa a se corroer no Cruzeiro. É então é essa avaliação que eu tenho histórica é, do Zezé é. Perrela. Foi um grande presidente, tá na história com um grande presidente e depois quando voltou não foi tão bem sucedido é. quanto no passado. Não tira os méritos e também não tira as é responsabilidades. Certo. Mas eu tenho dito aqui há muito tempo: Cruzeiro precisa de alguém para pacificar, é. para julgar água e não gasolina. gasolina água. Gasolina essa, essa é um reforma fogo que, que nós tá aí. Nós e o senhor está com... tentando fazer isso. E é nós estamos começando
1: essa semana na sede, porque o, o, o foco é a, é, são as sedes campestres, né? Sede campestre da, da Pampulha e Barro Preto. Ali é que tem os grupos chiitas. Agora é paz, agora é harmonia. Xiita nós não queremos mais, não. Membro do Estado Islâmico não vai atuar mais, não. Pra, pra ódio, pra, pra perseguir, não. Agora dá a é, é
3: Uma entrevista recente, já que o João deu uma amenizada breve, no tom, vamos voltar <risos> a apertar de novo. <risos> voltar pra Palmeira. <risos> vamos voltar pra Palmeira. É, uma entrevista recente que me pareceu muito infeliz. Veiculada no Super Esportes, matéria do Thiago Matar, foi a do Márcio Rodrigues, já que a gente Nossa. tá falando, é, já que a gente falou aqui ao longo do programa, já que a gente tá falando aqui ao longo do programa de jogadores, o Pansieri já entrou e saiu do estúdio 30 vezes apoiando, é, apurando, apurando notícias. Sobre, é, talvez aí um, mais um caso de jogador entrando na Justiça do Cruzeiro, um, mais um jovem, né? Eu acho que o Márcio foi muito mal naquela entrevista. É, eu vou ler um dos trechos aqui, é, que pra mim foram é, muito, muito infelizes. Então, se não aceitarem a redução de salário, nós vamos negociá-los com outro clube ou então vão treinar à parte. Eu até acho, Dalai, que o Cruzeiro deve conversar com os jogadores e com sabedoria, com diálogo. Talvez chegarem alguns caras e sugerir a redução mesmo mas com sabedoria, entre quatro paredes, com respeito, respeito, sem ser em público, numa reunião, jogando aberto, não numa entrevista que coloca um tom um pouco ameaçador, que joga pra galera. Eu acho que isso, que esse tipo de abordagem que foi adotada pelo Márcio, inclusive pode ter até incentivado movimentos dos jogadores para entrarem na justiça contra o Certamente Cruzeiro.
2: Certamente gera desdobramentos jurídicos.
3: Porque os caras entre si vão conversando em WhatsApp, é, com um tom tão ameaçador, tão infeliz, eu acho que isso fomenta. Eu queria a sua opinião sobre essa entrevista e sobre esse tipo de abordagem. Até pelo conhecimento jurídico que é. o tem
1: como um juiz de direito pois aposentado. É. Olha, o Márcio é uma pessoa, um empresário mar- maravilhoso, um empresário que eu admiro demais, conheço bem de perto. Ele, com 16 anos de idade, teve que pedir ao pai uma escritura de emancipação para ele montar o primeiro negócio dele. Né? E daí ele construiu um império. Olha que coisa, com 16 anos o sujeito. Enquanto muita gente aí tá em droga, tá fazendo, ele pedindo uma escritura de emancipação para ele poder fazer o um negócio. Mas eu sabe? duvido, que aí... eu duvido que ele rompa contrato na empresa e dele. Aí?
2: Ele pode discutir, mas não, romper unilateralmente ele só não tem você, coragem de
1: fazer. Só para você ver o, o caráter desse camarada, como ele é, tem virtudes, né? Agora, é, habilidade tem gente que conversa, a habilidade é tão grande que tira a mão a banana da mão do macaco, prova pro macaco que banana faz mal para ele e o macaco ainda manda telegrama de agradecimento. Habilidade, né? Umas pessoas nascem com essa habilidade, outros não nascem com essa habilidade, né? É uma coisa que vai ser reformulada certamente. Porque hoje em dia, com essa especialização de comunicação, tem gente hábil para isso. Tem gente para conversar. Né? Pessoa que sabe, tem um chamado boleiro no bom sentido fala ali, tá sintonizado com o jogador, é isso sabe? Isso tudo vai ser visto isso tudo vai ser visto, pode saber daqui, eu, eu acredito eu não, eu ia falar daqui uma semana mas nós vamos ter uma semana prejudicada agora de de, de 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 férias de festas, né? Mas dentro de muito pouco tempo, vocês estarão vendo um outro cruzeiro se Deus quiser. Oito é e um de... outro cruzeiro.
2: 8h17 em Belo Horizonte, olha só. Tá tendo hoje. Amanhã você tem a oportunidade de assistir em Cantos de Natal, que vai até o dia 23. Então, 23 é segunda, né? É. Então vai até segunda, é. dia 23 no Mineirinho, Encantos Cantos de Natal. Um show especialíssimo da mesma turma que faz o Natal de Luz lá de Gramado. Já tive a oportunidade de ver na internet a filmagem da apresentação de ontem, é uma coisa maravilhosa, vale a pena, leve seu filho, seu neto, sua esposa, seu marido, enfim, vá sozinho, mas vá, porque é coisa padrão americano, padrão de Broadway, daquelas coisas que a gente vê lá fora e que o brasileiro pega o avião para ir lá ver e não vê aqui às vezes, né? É o então... que Sawyer, né? coisa linda do Tim Sawyer e do Dart Multiarte.
3: Que hoje tem skunk com o Tim Sawyer e...
2: É o show de despedida deles do é. ano e entram aí na turnê final, né? Estaremos lá. Você que é amigo deles, Cadu, fala que tem 15 anos que a gente os convida
3: pra vir aqui no bastidores, é. Vê se eles vêm antes de acabar a banda, Não Vou né? falar com eles. Ontem eles foram no, no conversa com o Bial, né? E hoje vai ter show mais que especial organizado Você pelo Tim Sawyer. Tem uma história
2: tão bonita com a Itatiaia, eu quando comprei é. o primeiro disco deles, porque a primeira música que eu ouvi do skunk foi Cadê o Pênalti? o Alberto <risos> e, Rodrigues e, é um, e é um
1: cruzeirense maravilhoso. É, dois, né? O Henrique os Portugal dois. e o Portugal, Samuel Rosa e o Rosa. Samuel. Ontem
2: inclusive. E dois atleticanos também maravilhosos, é. né? Os outros dois lá. Os cruzeirenses são
1: mais Lelo. maravilhosos.
3: <risos> Eu
1: não entrarei nesse
2: mérito, <risos> doutor Dalai.
3: Ontem, inclusive, é, foi inevitável, na, na conversa com o Bial porque o, o, o Bial é tosse pro Fluminense, né? Especializada, especialista em rebaixamento. <risos> o cruzeiro não é especialista em rebaixamento, mas <risos> o Samuel e o Henrique estavam traumatizados Lá, né? São 8 horas e dezenove minutos em Belo Horizonte ao é bastidores
2: pela Itatiaia, toda a rapaziada nas portarias dos prédios, ouvindo bastidores, deixar um pedido para você, se o seu prédio tiver porteiro, se tiver alguém lá na zeladoria, não esquece dessa turma no Natal, às vezes o cara fica lá na noite de Natal, a fartura na mesa de muita gente, ninguém é capaz de levar Muito lá para ele, é um um refrigerante, um suco, um, um, uma ceia, um jantar para essa pessoa que tá lá servindo a sua família, né? São profissionais que estão ali sacrificando a noite de Natal para servir a sua família. Então vamos tratar nossos amigos porteiros, nossos amigos vigilantes, nossos amigos eh, que estão na zeladoria, na limpeza, nossos amigos garis com carinho o ano todo mas nessas datas especiais que o cara tá ali longe da família é longe dos amigos para atender as nossas famílias a sua família especialmente leve lá um carinho um abraço uma atenção e a ceia e o e o lanche também para essa turma porque eles merecem muito é o recado e a mensagem do Sindeac para você oito e vinte ao bastidores pela Itatiaia depois do intervalo vamos fazer uma pausa na prosa com o doutor Dalai Presidente do Cruzeiro, para falar do galo que está em busca de um novo técnico. 8h23 em Belo Horizonte, ao Bastidores, pela Itatiaia. Estou aqui esperando o seu recado com o doutor Dalai Rocha, presidente do Cruzeiro, homem responsável por essa transição do Cruzeiro. O senhor está me lembrando muito uma figura histórica importante num determinado momento para o Brasil. É porque o, o Brasil passou por anos muito duros da ditadura militar, ah, do regime militar, e, e no final, né, quando veio o governo João Batista Figueiredo, o Brasil precisava encontrar um caminho encontrou em Tancredo Neves a, a, a Neves. harmonia é. e a pacificação necessárias ali é, para o Brasil se reencontrar com a democracia, para a transição democrática. Ele era chamado é. de a ponte democrática verdade, do Brasil. Verdade.
1: Então é, o senhor me parece estar tá cumprindo esse papel muito Compertão semelhante. perdão pela, pela comparação que não, não, não se sinta ofendido a memória do doutor Tancredo. Não,
2: de eu, jeito nenhum, eu. de jeito nenhum. Tem, tem muita coisa que certamente ofende a memória do doutor Tancredo, mas não é com o senhor. <risos> o senhor é um homem é, que merece essa, essa menção porque me lembra muito isso. É. É, a necessidade é. que o Cruzeiro passa hoje por alguém que pacifique o é. clube e que depois permite Ô João, a coisa mas eu não seguir estou sozinho
1: caminho. nisso eu não vou enumerar para não cometer uma injustiça mas tem uma equipe muito boa me ajudando sabe eu não estou sozinho sabe? o mérito não é absolutamente não é meu não é de uma equipe sabe? que está fazendo o possível e o impossível para coordenar essa situação e coordenar essa transição que não é fácil não é fácil você né? vê que nós conseguimos a saída Pacífica De, do, do presidente e do, dos vices. Isso aí adiantou, eu, eu acredito é ter adiantado um ano, porque se judicializasse, nós tínhamos um pano pra manga aí, viu?
2: São 8 horas e 25 minutos em Belo Horizonte. Cláudio Rezende, o presidente do Galo, tá querendo anunciar até amanhã o novo técnico do clube. Boa
0: noite, Cláudio. A diretoria tá trabalhando para isso, João. Boa noite a você, boa noite ouvinte do Bastidores da Itatiaia, quem se liga aqui na Rádio de Minas nesse sabadão, muito próximo já do Natal, né? E o Atlético quer definir a situação treinador. O presidente Sérgio Sete Câmara mantinha um contato com ele hoje no fim da tarde e ele está otimista de que o Galo possa anunciar o treinador até amanhã, domingo. E o nome que a Itatiaia vem trazendo desde ontem, você já destacava aqui, João, no programa bastidores, é do Rafael Dudamel. 46 anos, atualmente técnico da seleção venezuelana. Desde 2016. E um detalhe importante: né? o Dudamel não é só técnico da seleção principal da Venezuela. Também trabalha na equipe sub-20, o time pré-olímpico da Venezuela. E os números dele na seleção principal da Venezuela são bons, João. 38 jogos com 12 vitórias, 15 empates, 11 derrotas. Para a seleção da Venezuela, que sempre foi o saco de pancadas aqui na América do Sul, hoje, quando se enfrenta a Venezuela, já não é jogo garantido, não. Apesar de não conseguir chegar às vagas da Copa do Mundo, por enquanto, o futebol da Venezuela vem avançando de forma significativa nos últimos anos. E é o nome do galo, o Dudamel, treinador da seleção da Venezuela. Deixa eu falar pra você agora da Clínica Alphamem, meu amigo. Fim de ano tá chegando aí, ó. Natal, Réveillon, depois janeiro, é outro ano. E tem que ser outra história pra você na vida sexual também. Tá na hora de tomar aquela atitude. Como que tá a sua vida sexual? Na hora H ali você... Não tá batendo bolão não, não tá tirando nota 10. Então você tem que ir até a clínica Mem, que já atendeu mais de 17 mil homens com problemas sexuais, com tratamentos acessíveis. Dá pra você pagar, hein? Vinte e cinco, vinte e O responsável técnico, o doutor Carlos Pacheco, CRMG 63914. O galo, pra anunciar treinador, quem sabe, neste domingo véspera de Natal praticamente, viu, João?
2: E aí eu pergunto pra você, Cadu, a informação que circula muito forte é que o nome mais cotado no Atlético é o do Rafael Dudamel, é, técnico da seleção da Venezuela, tem feito um bom trabalho, um trabalho bonito, digno, a Venezuela era eternamente a galinha morta do futebol sul-americano, o saco de pancadas, não é no momento. É... E no pior momento da história do país, né? Momento institucional terrível, enfim. Tudo contra e os caras estão conseguindo fazer um bom futebol lá. Você
3: acha que é um bom nome para comandar o Atlético? A gente acompanha muito a seleção brasileira aqui na Itatiaia, né? A gente sempre faz as eliminatórias da Copa do Mundo, a Copa América. Então acompanhamos muito a Venezuela e até elogiávamos muito o crescimento da Venezuela nas últimas competições, né, João? É, eu lembro que a gente lembrou aqui da, da partida no Mineirão, 93 ou 94. Nas eliminatórias. 93 eliminatórias é, pra Copa de 91. Que o Brasil meteu 4 na Venezuela. E era barato, era pouco naquela época, né? 4 a 0 porque normalmente era 7. E a gente sempre tem falado aqui da evolução da Venezuela, inclusive em parte tática, inclusive o time se mostrando bem armado nessas competições que a gente cobre. Então eu tenho uma boa impressão, confesso que não tem um acompanhamento amplo o suficiente para ter uma certeza total, não é um cara que a gente conhece profundamente como um treinador brasileiro que a gente acompanha há anos, mas... Por essa evolução da Venezuela, a cobertura dessas competições que a gente faz, eu tenho uma boa impressão. E queria elogiar aqui, falei rapidamente ontem, queria elogiar novamente aqui a diretoria do Atlético por todo o procedimento, no caso Sampaoli. Acho que o Atlético fez bem ao tentar e fez bem ao sair quando ele passou a agir de determinada maneira. Acho que acertou nas duas pontas e eu faço questão de colocar isso aqui porque tem muita gente criticando injustamente. É... Olha, o, o mundo tá muito maluco, né?
2: Você imagina só, né?
1: Você
2: pega, ô gente, vamos pegar uma coisa aqui. A família Menin do do grupo MRV Cadu, é uma das famílias mais importantes do empresariado do Brasil e do mundo hoje, do mundo. Os caras não tem a menor obrigação de pagar técnico pro Atlético, de pagar contratação pro Atlético. Os caras são atleticanos, gostam do Atlético e estão tentando ajudar. Os caras param a vida pra tentar trazer o Sampaoli. Atendem 90% do que o Sampaoli pediu. Botam a mão no bolso pra pagar a conta. Você falou, trouxeram, pegaram o jato, pra trouxeram jato, o cara. Pegaram o jato, pegar, levar soube, inclusive, que o Jato ficou lá no Rio de Janeiro, porque se ele aceitasse, o traria de volta no é, dia capaz seguinte. É o do São Paulo ainda, do jeito que ele tava soltinho, me empresta aí pra eu dar uma volta. Hum. Sabe, hum. os caras fazem isso tudo, eu acompanhei nas apurações a dedicação do Rafael Menin, que é o presidente do grupo MRV e vice-presidente é, do, do, do Atlético, os caras pessoalmente dedicados pra tentar resolver uma questão do clube, do Atlético. Deu errado? Deu, mas tentaram, né? Como a gente tá vendo aqui se tem o caso do 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 seu Dalai que tá aqui conosco, do Pedrinho do Supermercado BH, do Emílio, e eu tenho dito isso há muito tempo, hein, gente? Você, torcedor, vamos atentar pro que tá acontecendo, porque se se, se continuar do jeito que tá daqui a pouco nós só vamos ter gente do tipo de Wagner Pires de Sá no futebol Deus me livre Ô, Cadu, porque gente bem gente que não, não vai querer Cadu é, inclusive a gente, já, a gente já ouviu muita frase o presidente do Atlético está sendo massacrado massacrado nos últimos tempos, o cara fez uma opção por tentar sanear o clube, ah é o melhor time do mundo não é, mas é o que dá no momento Tô dizendo isso porque estão assumindo pessoas no Cruzeiro todas bem sucedidas, todas milionárias, todos bem resolvidos do ponto de vista pessoal, nenhum deles vai roubar do Cruzeiro, nenhum deles vai tirar um centavo do Cruzeiro, como o Sérgio não faz no Atlético, como o Sérgio não, não tá roubando o Atlético, não tá tirando dinheiro do Atlético, é como aparece aí um um, 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 um Rubens meninho um, um Ricardo Guimarães, um Paulo Nobre, um, um Paulo Nobre, uma Leila,
3: Porra, daqui a pouco não aparece mais ninguém, Só vai sobrar escória no futebol. Os irmãos Moreira Salles parecem no Botafogo, (risos) estão querendo ajudar. Poxa,
2: mas olha, você conversa com um cara igual o Emílio Brandt, por exemplo. Doutor Dalai pode me confirmar ou me desmentir. O cara fica em pânico de querer assumir. Porque na cabeça do cara é o seguinte: Poxa, eu vou assumir por amor, por vontade, por querer ajudar e daqui a pouco estão jogando pedra ô, na ô, janela Bruno, da minha casa. A gente
3: trabalha com futebol e várias vezes a gente ouviu de empresários de pessoas públicas que poderiam ou não entrar no futebol ou que chegaram a entrar e estavam pensando em sair dizendo coisas na linha olha, isso é muito sujo pra mim a gente já ouviu isso várias vezes <risos> eu eu lembro de alguns casos aqui, não vou citar porque não sei se as pessoas autorizam eu vi gente em rede
2: social, Cadu, criticando o Atlético por ter tentado o Sampaoli sabe? É é uma
3: loucura um trem desse. Então, assim, pra, pra reafirmar aqui, eu acho que o Atlético acertou ao tentar acertou ao oferecer muito porque eu acho que valeria o investimento e acho que acertou a chegar ao seu limite, porque muito é uma coisa, mas passar de todos os limites é outra então, acho que acertou em todas essas pontas. E mais, acho que acertou em mais um fator que muita gente é, coloca injustamente. E gastou tempo aí e não arrumou ninguém. O Atlético já estava trabalhando com o plano B, é, olhando outras opções há algum tempo. E eu não vejo problema nenhum nisso. E também, é, então, também não ninguém errou Ninguém é obrigado nisso.
2: a conseguir fechar a negociação com é, outra pessoa,
3: não. É, e ninguém Faz é obrigado. Parte. Eu acho uma certa hipocrisia no futebol. Às vezes você falar pô. Mas você tá olhando com o um treinador e com o outro ao mesmo tempo? Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que é, se você enganar um deles durante esse processo, aí sim, você pode ter um modus operandi inadequado. Mas o simples fato de é, não colocar todas as suas esperanças em um só nome, eu não acho errado. E o Atlético estava olhando o Sampaoli, mas estava também aberto e negociando, já pesquisando outros nomes. Então, acho que acertou também nisso. Olha,
2: O futebol precisa de gente boa, precisa de gente honesta, de gente decente, de gente queira servir aos clubes e não de se servir dos clubes. Né? Belo Horizonte tem muita gente bacana, muita gente bem-sucedida. Nós precisamos dessas pessoas perto do futebol. Tomara que a experiência do Pedrinho dê certo. É, dessas pessoas que estão chegando no Cruzeiro. Tomara que o Rubens Menin não perca o entusiasmo com o Atlético. Que o Ricardo Guimarães continue ajudando. Ô, gente, o Ricardo Guimarães, eu fiquei sabendo isso outro dia. O Ricardo Guimarães tem perto de 150 milhões de reais dentro do Atlético. A juros de Selic. Selic. Aonde que um clube com a, a ficha econômica que o Atlético tem hoje, que o Cruzeiro tem hoje, vai arrumar juros selic? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Não arrume lugar nenhum. Então isso é uma maneira de ajudar o clube, de estar tá ajudando o clube. de tá... E outra coisa, fiquei sabendo também que o, o que recebe de pagamento não passa nem perto da amortização do que faria justo fizeram um acordo com ele que o Atlético teria que pagar duzentos mil por mês, duzentos mil por empréstimo de cento e tantos milhões, a conta não fecha e que esse ano o Atlético pagou metade do que tinha que pagar, pagou seis das doze parcelas. Então gente, olha, todo mundo erra, todo mundo acerta, mas não dá pra continuar espancando as pessoas de bem que querem fazer futebol, porque senão daqui a pouco não tem ninguém e o Atlético volta a viver o que já viveu no passado e eu tenho dito isso, olha, não é acaso, não. O Atlético já teve cada diretoria no passado que Deus me livre. O Cruzeiro deu, deu mais sorte durante muitos anos, mas caiu numa agora no nível de algumas que nós já vimos no Atlético no passado. Então, gente, vamos, vamos devagar com a dor, porque senão não sobra ninguém. E olha isso aqui, coisa bacana. Recebi uma mensagem de um amigo que já citei aqui algumas vezes meu amigo Rodrigo Leles, que é um grande cruzeirense Beleza. mineiro, que mora em São Paulo empresário, muito bem sucedido Foi João, eu me mandou o print aqui, eu hum. tinha cancelado meu programa de sócio torcedor porque eu não daria nem mais um real pro Cruzeiro com a antiga diretoria, acabei de renovar fiz o plano mais caro R$ mil quatrocentos e sessenta reais, pra ajudar o clube porque é a hora do torcedor ajudar do torcedor que Rodrigo Leles do torcedor ajudar e é. dar as mãos É isso, gente, né? Todo mundo tem que dar a mão, porque senão não tem jeito, né, doutor Dalai?
1: Certo. Rodrigo Leles encarna o torcedor que nós queremos despertar em todo o Brasil. É esse torcedor, Rodrigo. Há muito, há milhões de Rodrigo Leles aí que nós estamos querendo despertar e que vão nos nos ajudar a reorganizar o Cruzeiro. Nós estamos saindo de terra arrasada, mas vamos reconstruir esse time. Esse time é grande demais. Ô, ô Cadu, o Atlético vai precisar de
2: muitos reforços, eu acho que uma coisa boa que o Sampaoli disse foi essa realidade, né? De falar em 10 reforços em posições importantes é, nisso aí ele tem razão, se ele não teve razão na maneira que ele conduziu, ele tem
3: razão quando fala que o Atlético precisa reforçar bastante o elenco. Né? É, e já tinha essa necessidade antes do término da temporada digamos que ela tenha aumentado né? porque o Atlético já perdeu o Luan por exemplo que era um cara de lado de campo que vinha sendo titular e que tinha recuperado um bom futebol estava jogando bem no final do ano né? então ah, só vem crescendo a necessidade né? agora eu acho que até nessa parte viu João Ele, ele fez um diagnóstico interessante ele e o Sampaoli no sentido de o time precisar de muitos reforços Acho que fez bem ao sugerir, mas pelo que você apurou, aí tô dando opinião em cima da sua apuração, porque você foi um dos caras, é um dos caras que tava mais bem informado sobre esse assunto. Eu acho que até nisso ele exagerou um pouco, sabe? Porque ele pedia jogador demais, jogador caro demais, e parece. Aí você pode confirmar, é muito mais do que eu, porque a minha fonte é você. Me parece que ele pedia de um jeito assim, um pouco positivo
2: demais. Foi um dos motivos de não ter fechado, porque ele disse que não apenas queria os reforços, mas que ele queria garantir que todos os reforços estariam contratados até o oito de janeiro.
3: É, o Rubens é.
2: Benigni já tá pensando, pô, eu também, mas pô, <risos> não é assim não, é... É. No, no interior é. tem um ditado, o senhor é de onde, doutor Dalai? De Belo Horizonte. De Belo é, Horizonte? É, mas gosto muito do interior. É, no interior tem um ditado que é o seguinte, vamos devagar com o santo, porque ele é de barro. É ficar aí, quebra, é. né? E é isso, o santo é de barro. Vamos de, olha, devagar com andor, porque o santo é de barro. Vamos devagar com andor, porque o santo é de barro, de barro, exato.
3: Porque uma coisa é assim, ó, João, vamos, vamos te ouvir, vamos tentar. Né, mas não é com essa coisa, essa sangria desatada, tipo, ó, traz aí de qualquer jeito, senão eu não vem Certíssimo, é. certíssimo.
2: E olha, o, o, o Cadu, cara, quando, quando você vê, assim, é, um esforço desse, sabe, é disso que a gente precisa no futebol. Gente de bem tentando ajudar, é, fazendo o possível. Verdade. Meu amigo da Ayrton, lá de Salinas, é. mandou ah, aqui cara. a mensagem dizendo também que vai mas renovar ah, mas pelo que beleza, apelo que do senhor aí, viu? E fica esse apelo aí pra verdade. muitos ah, Cruzeirenses muito que estão ouvindo. Certo. Ô Cruzeirense, o time não precisa de você quando tá na final da Copa é, do Brasil no Mineirão. Agora o time não precisa de você quando ganha Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa de você agora mais do que nunca. né? Então, ao que tudo indica, ao que me parece, o Cruzeiro. Tem a grande possibilidade, tá na mão de gente de bem. Então vamos ajudar o Cruzeiro agora, porque agora o clube precisa do torcedor, né?
0: Bastidores! dia, João Vitor Xavier ouvintes do Bastidor da Rádio Tatiaia, que é Vanderlei Ribeiro de Teófilo Otônio, Uma pergunta pro Dr. Dalai. Doutor Dalai, quando o Fred ele esteve no Cruzeiro, chegando ao Cruzeiro, houve aquela pendência com o Galo caso e ele fosse jogar no Cruzeiro diretoria na época o Wagner Pires assumiu no lugar do Fred essa questão. Qual que é a posição do senhor em relação a
2: isso? Pergunta pro doutor Dalai, presidente do Cruzeiro, essa querela aí, Fred, Atlético, Cruzeiro, (risos) como é que Cruzeiro pretende tratar esse problema e outros tantos problemas jurídicos que o Cruzeiro tem pela frente? Bom,
1: em situações assim eu sempre tenho em mente que a gente não deve... Chegar à posição cômoda do chamado engenheiro de obras feitas, nem profeta de guerra acabada. A contratação do Fred, agora nós vimos que foi um erro. Agora nós vimos que foi um fracasso. Mas e se não fosse? Podia resolver, nós estamos sem centroavante. Nós estamos sem uma pessoa ali para decidir. O Fred foi contratado com essa expectativa. Foi uma, uma, um resultado pífio, infelizmente. Né? Mas nós não podemos, agora que já passou, criticar aquela decisão que poderia ser útil. Com relação à multa, eu tenho para mim, o Cruzeiro está perdendo até agora, mas tem para mim que no final o Cruzeiro vai ganhar. Sabe por quê? Porque a, a, a legislação trabalhista não pode tolher mercado de trabalho do empregado. Não pode. Ah, mas assinou, mas assinou a legislação trabalhista, protege o empregado até contra ele mesmo. Né? não é tudo que ele assina se ele se compromete que a, a legislação aceita.
2: Por falar em, em questão trabalhista o Pansieri durante todo o programa aqui falou até pouco porque corre daqui e dali para apurar uhum. é, surgiu uma informação de que o, o Ederson teria acionado a justiça contra o Cruzeiro, você perguntei aqui pro doutor Dalai no intervalo e falou assim, olha nós não temos condição
1: de responder agora pelo agora, estado de é, insolvência é, é, até de administrativa eu, eu, eu do apelaria para ele para o empresário aguardasse mais uns dois a três dias para ter um contato com a gente, porque nós estamos organizando agora essas situação coisas. A
2: situação tá tão complicada, gente. O doutor Dallai me falou o seguinte, olha, nós não temos como saber se ele entrou ou não.
1: Exatamente. Porque nós não temos Exatamente. nesse momento sequer é, é, é. organização não, não jurídica Não, temos, não, dentro tempo. não organização de, temos, né? nós não temos, não, nós aceitamos ainda essa comunicação, intercomunicação com de os setores, setores né? de setores, né? Nós estamos tomando pé agora das coisas e, e nós apelamos porque um rapaz com um futuro desse e o Cruzeiro quer investir nele. Qual que é a posição do empresário dele, ô Pansieri?
4: Ô João, eh, a gente foi atrás do empresário dele e o que a gente pode trazer aqui pro ouvinte do Bastidores é o seguinte, o jogador tem alguns compromissos pessoais o jogador fez, ao, fez o contrato com o Cruzeiro são pendências importantes que ele considera e o atraso existe, não entrou por enquanto na justiça, mas ainda lembrou que tem um atraso, o Cruzeiro deve ao Desportivo Brasil pela contratação do jogador. Essa é a posição. Conversei com o empresário do jogador por longo tempo. A situação: ele que está em Campo Grande vai visitar amanhã o Ederson, está muito chateado com toda a situação que vive o Cruzeiro e outros jogadores, mas que no momento não procurou a ação judicial. Olha, eu falei ontem no
2: programa, vou repetir hoje. Todo trabalhador tem direito ao seu salário e todo mundo que faz um contrato tem direito a ter esse contrato honrado. Agora, a pessoa que não é digna de compreender a dificuldade da sua empresa e pelo menos tentar o diálogo, essa pessoa não é digna de trabalhar nessa empresa, pelo menos tentar, gente se o Cruzeiro amanhã virar pra todos esses jogadores e falar, ah, não tô nem aí pra vocês, não quero saber do vocês, vou o cano, não vou pagar, vou fingir que o contrato não existe, porque todo mundo busca a justiça, que é um direito de todo mundo. É. Agora, gente, peraí, nós estamos falando de uma instituição centenária que tem um histórico de credibilidade, de correção no cumprimento das coisas. Cruzeiro pagou aí quantos anos de, de, de Dedé na enfermaria, de Fábio machucado, eh, de Fred, acabou de ficar um ano, agora é. foi contratado e machucou. E passou um ano recebendo salário sem jogar e, e com tantos na história do Cruzeiro vi hoje uma postagem eh, do do Procópio Cardoso Neto contando da história dele lá atrás, né? Quantos e quantos na história do Cruzeiro receberam com problema clínico, médico, físico? Não é possível que as pessoas não podem sentar para dialogar e tentar resolver pacificamente. E para esses empresários todos que estão fazendo isso com o Cruzeiro saibam. Sempre há um novo dia. Exatamente. E amanhã vocês vão precisar bater na porta do Cruzeiro Exatamente. de novo. Porque o cara acha que. Exatamente. Sabe? Que, que as pessoas não têm memória. É. Até dá uma sugestão pro senhor, abre um caderninho, viu, doutor Live? Vai anotando lá o telefone certo. de todo o nome de todo empresário. <risos> tá fazendo o seu jogador entrar à justiça contra o Cruzeiro? Certamente. E bota uma placa lá depois que que Certamente a coisa mudar, é. você não é bem-vindo aqui é. mais Exato não, porque é. isso é coisa
3: de mau caráter. E né? pra é. confirmar aqui, é, é. Com, com fontes diversas, pessoas bem informadas, alguns que já falaram que não vão entrar. Fábio, Henrique, Léo, Fred, é porque fake news relacionada Parabéns a todos, a todos eles. eles. É o que se espera de gente digna como eles são, né? É
2: gente, quero repetir, não tô dizendo aqui, se amanhã, gente, uhum. chegar uma situação que não tem o que fazer mesmo, pera peraí, pô. Os caras estão tomando prejuízo? Então, quanto que eles deram também de prejuízo ao clube? Quanto que eles significaram de prejuízo ao clube? Então, tem tem que sentar e dialogar, né? Porque não é só o clube responsável por essa draga, não, eles também são. Exatamente. Os jogadores que estão aí também são responsáveis por essa draga. E é muito bonitinho aí o empresário do Ederson, ó, porque tem os compromissos, papapá, 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 ô companheiro, amanhã ou depois
3: você vai precisar negociar com o Cruzeiro de novo. Exatamente. Uai. Uai. É, a gente até até num futuro, depois de uma conversa, depois de ver que num num outro cenário, aí até seria compreensível, mas dessa forma intempestiva, não, sem, é sem, sem tentar, sem, te sem tentar uma, uma, uma conversa
4: que antes. O sem te cortar, é que a antiga gestão, ele por várias vezes tentou contato. Mas sério, vamos parar por aí, porque ali... todo mundo sabe que a antiga não, gestão não existe. Não, eu só existe. tô fazendo um posicionamento porque é importante, ah, você, a gente tem que trazer cara, também a tá, palavra. O
2: cara tá, dando uma de, de, João sem braço, todo mundo sabe que a antiga gestão não existe. E aí? Isso é querer ser mais esperto.
4: Casa, de a gente só tá explicando porque é, eu fiz o trabalho de apuração você tá coberto o trabalho de razão, você tá é, é isso. agora a explicação que ele dá não me convence. E que ele por várias vezes tentou o contato com a antiga gestão que não respondeu e por isso a situação chegou a esse ponto Exatamente. vamos
2: ao Qatar Mundial de Clubes, o Flamengo caiu dignamente, de pé, fez um grande jogo, vendeu cara a derrota pro Liverpool que ganhou com merecimento como disse o Cadu no final da turma do bate-bola Vitória merecida do Liverpool contra um Flamengo que foi muito grande lá no Catar. Doutor e estamos na reta final aqui do Bastidores. Deixa eu dar o um recado aqui. Outlet Mix. Ainda dá tempo de você comprar o seu presente de Natal. Outlet Mix. E agora tem a nova loja, a, que é o Outlet Mix Premium, onde você vai achar tudo que você precisa. Tudo para sua casa, que você vê aí nas lojas mais caras, mais chiques, lá você vai encontrar com preço de Outlet, agora no Minas Casa. E tem a loja da Cristiano Machado, e 10,040 no Flora e todas as outras lojas à sua disposição. Outlet Mix Natal Barato, de verdade. Doutor Dalai, é tanto assunto que um importante ficou para o finalzinho, mas a sua palavra é importante. Qual o critério para a manutenção de Marcelo Gian de como diretor de futebol, de um projeto absolutamente fracassado, e do Adilson Batista, que na última década não ganhou absolutamente nada em lugar nenhum como técnico do Cruzeiro?
1: João Vitor, cada macaco no seu galho, né? Nós estamos cuidando da administração. Segunda-feira, certamente, um novo departamento de, de futebol. Vai ser formado com nova direção. Estou falando do, entre os empresários. Nós vamos saber quem vai tomar conta desse setor. Pela entrevista que nós vimos do, do Pedro Lourenço, parece que ele está disposto a assumir isso. Né? Vamos ver. E isso vai ser resolvido com a urgência devida. Isso está preocupando demais o Cruzeiro, viu? Esse assunto e todos os demais. Nós estamos apagando vários incêndios. Mas não né? há garantia nesse momento que esses profissionais continuarão? Eu não posso garantir nem não garantir. Eu quero esperar horas, esse conselho tem que entrar e, e assumir. Doutor
2: Dalai, obrigado pela entrevista, pela coragem de se expor num momento de tamanha e dificuldade. E vamos torcer para que o senhor seja essa ponte para a pacificação do Cruzeiro, como dissemos aqui, que é o que o clube mais precisa nesse momento. Muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer muito grande participar desse bate-papo esportivo aqui. Eu quero enaltecer a presença do Maciel, que cobriu esses acontecimentos do Cruzeiro com. Um grau de profissionalismo que, que eu admirei muito. Nós devemos muito para esse grau de profissionalismo, a solução de muitas coisas nossas lá. Agradecer a gentileza do Cadu e do João Vitor, foi uma honra muito grande estar aqui. dê um abraço no Fernando por
2: mim, por gentileza. Muito obrigado.